0: Proszę Państwa, tytuł jak widać taki właśnie jest, trzy dosyć ważne rzeczy życiowe, chciałem Państwu właściwie powiedzieć dwie rzeczy, że namiętność i seks to nie jest to samo, to jest ta jedna rzecz, a druga rzecz to to, że można handlować, ale tylko seksem i tylko jak się jest kobietą a namiętnością ani kiedyś jest kobieta, ani kiedyś jest mężczyzną handlować nie sposób. A, czyli rozpoczynam od porównania tych dwóch rzeczy. Ludzie się dosyć często zastanawiają, czy to jest to samo, czy to jest coś zupełnie innego. A, no wiadomo ci, którzy nie lubią seksu mówią, że to namiętność to to samo co seks, ale w rzeczywistości to w ogóle nie jest to samo i to służy dość e, różnym funkcjom. E, otóż no co to jest seks, to wszyscy wiedzą, więc nie będę definiował, ale, ale chciałem tylko powiedzieć, że no kluczowa różnica to jest taka, że seks nie jest, niekoniecznie jest skierowany na jedną osobę, a namiętność zawsze, prawda? I nie słyszałem nigdy o przypadku samobójstwa z tego powodu, że ktoś nie może mieć seksu, prawda? No bo jak nie może mieć z Kasią, to będzie z Basią, prawda? Czy odwrotnie a przy namiętności nie można ich wymienić. Namiętność jest skierowana na dokładnie konkretną osobę i ta osoba jest niezastępowana. A seks działa na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego, czyli trochę tak jak potrzeby fizjologiczne wszelkie, że jak się napiłeś Coca-Coli, to już i Coca-Coli, nawet herbaty nie chcesz i to się nazywa uczenie efektem Kuliża. Kulicz nie był uczonym, tylko był prezydentem amerykańskim, niezbyt lubianym. Calvin Kulicz. I on kiedyś ze swoją małżonką zwiedzali pewną wzorcową fermę kur. I tam, ale oddzielnie zwiedzali ją. I małżonka prezydenta Kulicz'a zobaczyła tam pewnego koguta, który sobie bardzo dzielnie poczynią z różnymi kurami. I się. Spytała o ile razy dziennie on tak robi? O tak parę tuzinów. Proszę to powiedzieć Panu Prezydentowi. Na co ten jak z kolei był oprowadzany, co się zapytał a z iloma kurami, o z tuzinami kur. Proszę to powiedzieć pani Prezydentowej. No i ktoś, kto nie lubił owego Kalwina Kulicza, nazwał ten efekt wysycenia. E, seksualnego, no właśnie jego, jego nazwiskiem. Oczywiście przy namiętności niczego podobnego nie ma, ponieważ e, e, no ona jest nie tylko właśnie naznaczona wyłącznością, no różnie to o tym pisali, na przykład e, Lec pisał, o, zakochany jest jak człowiek w lesie, zapatrzony w jedno drzewo albo Boj, jak wiadomo, pisywał, taki dostał dziwnej mani że chciał tylko od Stefanii, prawda. No i z namiętnością jest tak, że ona jest skierowana na jedną konkretną osobę i ona, e, e, no to co to jest, to, to Państwo też pewnie wiedzą, ale chciałem zwrócić, zwrócić uwagę, że ona działa na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego. E, ludzie ogarnięci namiętnością, robią bardzo wiele rzeczy, które tę namiętność nasilają, prawda? Na przykład patrzą sobie w oczy. Patrzenie w oczy jest nasilaczem uczuć. Jak chcesz komuś powiedzieć, że go kochasz, to musisz to zrobić z bliska i patrząc mu w oczy. Ale nawiasem mówiąc, jak chcesz kogoś zelżyć, to też z bliska, a nie tam z daleka, prawda, bo się nie przejmie. A, I to jest tylko naj, że tak powiem, najłagodniejsze zachowanie, nasilające uczucia, prawda? Izolowanie się od innych, kontakt fizyczny, seks, to wszystko służy nasilaniu uczuć. I właściwie taka prawdziwa namiętność jest niesłychanie żarłoczna, tak? Bo ona polega na tym, że robimy z tą ukochaną osobą różne rzeczy, które tą namiętność jeszcze nasilają, a jak ona jest nasilana, to jeszcze bardziej robimy te rzeczy, czyli dłużej patrzymy sobie w oczy, w tym czasie wszystko się zawala, prawda? tutaj sprawozdanie nie napisane, szef wściekły, a my, nasza namiętność szaleje. No pewnie dlatego nie może trwać tak strasznie długo, nawet nie tak długo, jakbyśmy chcieli, chociaż pewnie byśmy 40 lat nie chcieli być ogarnięci ograni, stanem namiętności. Wiemy, że jakie jest hormonalne podłoże namiętności, wiemy, że to jest dopamina, to jest ten sam hormon, ten sam hormon szczęścia, który się ten neuroprzekaźnik, który jest czynny wtedy, kiedy no coś konsumujemy, tak? To może być kremówka, to może być ukochana osoba. Aktywizuje się w naszej korze mózgowej układ układ nagrody, który się składa z jądra ogoniastego, ale może to niedobrze takie nazwy przy okazji namiętności wymieniać, więc nie będę ich wymieniał. W każdym razie Wiemy, że jak ludzie patrzą, Państwo na pewno wiedzą, że w tej chwili bardzo interesująca metoda, metoda badania to jest neuroobrazowanie, czyli śledzenie aktywności różnych regionów mózgu. A bo to jest stosunkowo nowa metoda, bo kiedyś to dowiadywaliśmy się o mózgu dopiero wtedy, kiedy już był martwy a na to tam zaglądał, prawda? jak już już nie żyliśmy. Neuroobrazowanie jest właśnie fantastyczną metodą z tego względu, że to jest śledzenie aktywności mózgu na żywo. I jak się pokazuje na przykład zdjęcie ukochanej osoby, to okazuje się, że jądro, ogoniaste, wyspa i pozostałe składniki układu nagrody stają się bardziej aktywne, czemu towarzyszy wzrost wydzielania dopaminy. Co więcej, co więcej jest jest też tak, że nowsze badania jeszcze pokazują, że innym efektem przeglądania się podobizmem ukochanej osoby jest także spadek aktywności niektórych obszarów kory mózgowej i to są te obszary, które są odpowiedzialne za krytyczne myślenie. Także idealizacja partnera, która jest niezbędnym elementem miłości i która, nawiasem mówiąc, jest bardzo dobroczynna dla ludzi, tak? Bo jak ludzie się nawet zupełnie bez sensu idealizują na początku, to i tak są potem dłużej szczęśliwi i mają lepszy związek, więc to jest złudzenie, które pozwala żyć, prawda? I to złudzenie ma fizjologiczne podłoże właśnie w zahamowaniu tych obszarów, aktywności tych obszarów, Kory mózgowej, które są odpowiedzialne za krytyczne myślenie. No i namiętność może też uzależniać, tak, ponieważ to jest układ nagrody, to można się od nich uzależnić, no i są pewnie większość z nas takie osoby, prawda, które nie mogą bez tego żyć, w związku z czym, no jeżeli tylko mogą sobie na to pozwolić, mają wiele, wielu partnerów. A drugim składnikiem Miłości obok namiętności i właściwie nawet ważniejszym jest intymność, czyli to to jest to, co jest odpowiedzialne za uczucie przyjaźni. Przyjaźni, przywiązania, wzajemnego wspierania się. Co ciekawe, to jest składnik miłości, który ma zupełnie inne podłoże. Tym podłożem jest oksytocyna, czyli hormon więzi. Wiemy, że na przykład poziom poziom oksytocyny rośnie u kobiet podczas ciąży i w okresie po urodzeniu dziecka i wielkość wydzielania oksytocyny jako neuroprzekaźnika jest bardzo silnie powiązana z ilością zachowań macierzyńskich, tak? Czyli jeżeli ten poziom wydzielania oksytocyny jest duży, to jest dużo tych zachowań. No i teraz i w ogóle oksytocyna w tej chwili jest dosyć <coughs> intensywnie badana, jej wpływ na, na, na zachowanie, na spostrzeganie świata, na odczuwanie. Okazuje się, że ona się bardzo szybko wchłania przez jamę nosową, czyli można sprejem wstrzyknąć do nosa oksytocyny i to daje po pięciu minutach efekty. Co śmieszne, mimo, że to jest hormon więzi, to właściwie wszystkie badania robi się na mężczyznach, a nie na kobietach, bo u kobiet można za- zaburzyć bardzo łatwo gospodarkę hormonalną, prawda? A mężczyźni i tak tego tam niewiele mają, więc jak to się im wstrzyknie, to nie ma żadnego niebezpieczeństwa. No w każdym razie, e, początkowo sądzono, że oksytocyna jest takim właśnie hormonem więzi, który pozwala na e, intensywniejsze budowanie więzi ze wszystkimi. O tym świadczyły na przykład przykład błędy fałszywego alarmu, które polegały na tym, że pokazywano ludziom zdjęcia 50 twarzy, potem w fazie testowej dostawali 100 twarzy, wśród nich były te stare i zupełnie nowe i okazywało się, że ludzie, którzy byli naszprycowani oksytocyną, popełniali pewien szczególny rodzaj błędu, który polegał na tym, że nawet obce twarze rozpoznawali jako już widziane. Tak? Czyli po prostu wydawało im się, że, że wszyscy są już tacy lubiani i znani. Ale potem się okazało, że to nie jest aż tak ładnie, że to jest reakcja skierowana tylko na członków grupy własnej. A To taki e, badacz z Amsterdamu Carsten de Dre e, pokaza bardzo ładnie, że e, oksytocyna owszem nasila skłonność do budowania więzi wśród Holendrów, ale tylko z innymi Holendrami jak ten ktoś inny nazywa się Dirk, to proszę bardzo, ale jak się nazywa Mustafa, to wcale nie. Jest też tak, że ten poziom oksytocyny rośnie, kiedy się spotykamy z przejawami ufności ze strony innych ludzi, kiedy sami się zachowujemy w ufny sposób, ale znowu jest to ograniczone do kręgu swoich, tak, do, jak to się mówi po angielsku, do in-groups. No i teraz niektórzy z Państwa być może czytali taką moją książkę Psychologia Miłości, gdzie wywodzę, że ta dynamika każdego z tych trzech składników, te trzy składniki wprowadził Robert Stenberg. Mój pomysł był taki, że jak nałożymy na siebie te trzy składniki, to, to dostajemy taki obraz i tutaj jeszcze wprowadzić taki linię, że jak jest powyżej linii, to się liczy. Jak poniżej to się nie liczy składnik, że z tego wychodzi taki sześciofazowy model miłości, jak ona się zmienia w czasie jej trwania. No, ja o tym nie będę mówił dzisiaj, chociaż e, to już napisałem, natomiast chciałbym się skupić na tym porównaniu e, seksu z namiętnością e, i zastanowić się, do czego jest seks na przykład. No to wydaje się, że to kompletnie głupie pytanie, prawda? Bo wszyscy wiemy, że, że do prokreacji. Ale wiecie ile Państwo, ile współczesna kobieta rodzi dzieci w Polsce? 1,3. Tak? Teraz weźmy sobie, policzmy, ile razy przeciętna para uprawia seks. Powiedzmy, że są tacy no, niezbyt aktywni i robią to dwa razy w tygodniu. Rok ma 50 tygodni, czyli robią to stare, 100 razy na rok jeżeli są ze sobą 10 lat, to, to zrobili tysiąc razy, jak 20 lat, to 2000 razy. 2000 razy i 1,3 dziecka. Seks służy do robienia dzieci absolutnie, to jest jakaś jego uboczna funkcja, jakaś tam może kiedyś, dawno temu nasi przodkowie, prawda, takie rzeczy robili do, dla robienia dzieci, my to robimy z zupełnie innego powodu, tak? Przecież gdybyśmy znaleźli taki klucz, który otwiera szafę Jeden raz na dwa tysiące razy, to by nigdy na mnie nie przyszło do głowy, że to jest klucz do tej szafy. myśleli, że on jest z jakiejś zupełnie innej szafy. No i właśnie u ludzi, u ludzi seks służy tak naprawdę głównie podtrzymywaniu więzi, prawda, nie robieniu dzieci. Robienie dzieci to tam od czasu do czasu, jak mówił Richard Feynman, taki fizyk e, teoretyczny, że że no tak, od czasu do czasu ta fizyka daje jakieś efekty praktyczne, ale przecież wiadomo, że nie po to się to robi, prawda? No więc z seksem jest bardzo, bardzo podobnie. On głównie służy i tutaj jesteśmy bardzo, dość niezwykłym gatunkiem w skali, że tak powiem fauny, a nawet flory, fauny i flory razem, żeby ten seks może uprawiać właściwie zawsze, tak? Kiedy nam tylko przyjdzie ochotę, a partnerka nie powie, że ją boli głowa. Namiętność też ma dwie funkcje, chociaż no takie, jedno, jedna funkcja, która no, jest taka, żeby nas uduch- uduchowić, tak? Znaczy, no co tu dużo mówić, jesteśmy zwierzakami w bardzo dużym stopniu, tak? Popość na swojego psa albo kota i na siebie. Przecież jesteśmy bardzo podobnie zbudowani, prawda? Tam jakieś drobne różnice, mamy większą e, głowę, też nie wiadomo dlaczego, zaraz do tego wrócę, ale w każdym razie namiętność jest niewątpliwie czymś, co uduchawia seks. Tak jak kuchnia francuska uduchawia pochłanianie białek i węglowodanów, prawda, i robi się takim wielkim, wspaniałym sposobem na życie, prawda. Dobra francuska kolacja trwa od 3 do 4 godzin i dzieje się tam podczas niej wiele różnych rzeczy, które na pozór nie mają nic wspólnego z jedzeniem, prawda? Więc y, to jest, namiętność to jest coś takiego, co a, w nas się wykształciło po to, żebyśmy się nie czuli zwierzakami, bo od kiedy mamy tę samą świadomość, to, y, to nasz problem polega na tym, że za dużo rzeczy wiemy prawda, o sobie. I to dosyć trudno jest wytrzymać. No i różne takie adaptacje powstały, jak na przykład namiętość. No, ale głównie jednak namiętność służy utrzymaniu monogamicznego charakteru związku, tak, bo namiętność nas zaślepia na wady partnera, zaślepia nas na zalety innych, alternatywnych możliwości, no i ona po prostu służy temu, żebyśmy byli ze sobą razem, najczęściej od dwóch do czterech lat przynajmniej. Tyle zrobiła dla nas biologia. Potem się tam do tego dołożyliśmy, jeszcze e, i budując kulturę, czy kultury, e, ale niewątpliwie e, owa namiętność e, służy utrzymaniu tego monogamicznego charakteru związku. I to jest tak, że monogamia jest bardzo rzadkim rozwiązaniem w świecie zwierzaków, do których my biologicznie jednak należymy. Prawda? Ona się pojawia i to przeważnie tylko w niektórych warunkach szczególnych u zaledwie 3% ssaków. I jak się na tym zastanowić, po co co jest ta monogamia potrzebna, to prawdopodobnie najtrafniejsza odpowiedź to jest taka, żeby sobie poradzić z problemem wielkiego mózgu, który my, ludzie, mamy. Mamy mózgi nie tylko wielkie, ale jeszcze w dodatku bardzo gęsto upakowane. Co się dowiedziałem z wielkim zdziwieniem, mamy 84 miliardy neuronów w mózgu. Wiecie, że gdyby one były upakowane tak rzadko jak u szczurów, to przeciętna głowa by ważyła 26 kg. Nawet Schwarzenegger by tego nie utrzymał, prawda? Na szczęście mamy to gęśnie upakowane, więc one się mieszczą w mniejszej przestrzeni, owe neurony, ale i tak ten mózg jest potwornie wielki, to znaczy jest tak wielki, że większego nie można urodzić, tak? To jest tak, że i u ludzi, i u szympansów w momencie narodzenia mózgi mają około 350 cm3, natomiast szympansom przerasta, jak widzimy, bardzo niewiele, bo tylko 100 w ciągu całego życia, a nam się jeszcze podwaja ten mózg. nie jest jasne, dlaczego ten mózg jest taki wielki. Jest zupełnym zupełnie ewenementem w przyrodzie. Z przyrodą, warunkami zewnętrznymi można sobie poradzić, mając mały móżdżek. Nie ma tam nic trudnego w tym. Jest wiele gatunków np. krokodyle czy rekiny, które sobie od dziesiątków milionów lat żyją ze swoimi małymi łóżkami i jest im świetnie, rozmnażają się, propagują swoje geny, czyli według wszelkich kryteriów powinny być skończenie szczęśliwe żeby poradzić sobie z środowiskiem naturalnym, duży mózg nie jest potrzebny. Czemu mamy takie wielkie mózgi? No właśnie nie wiadomo, to się zwykle wiąże z kulturą, ale w tej, ale to też jest bez sensu, dlatego, że w tej chwili już wiemy, na podstawie dowodów kopalnych, że kultura się pojawiła około 200 tysięcy lat po wielkim mózgu, tak? To biologia, e- presje ewolucyjnej nie działają w taki sposób, że już teraz mamy wielki ich mózg, a za 200 tysięcy lat będą z tego zyski, bo będziemy mogli wyprodukować kulturę. prawda? Biologia, presja ewolucyjna działa na zasadzie natychmiastowego zysku. W tym samym pokoleniu musi być większy większy sukces reprodukcyjny, żeby cecha się dziedziczyła. Najbardziej mi się podoba taka hipoteza makiaweliczna, która mówi, że wielkie mózgi nam są potrzebne nie do tego, żeby sobie poradzić z przyrodą, tylko do tego, żeby sobie poradzić z innymi ludźmi. I jest taki biolog i psycholog równocześnie Robin Dunbar, który wyliczył, że jest niemalże doskonała korelacja pomiędzy wielkością mózgowia w grupie czy to ssaków, czy to naczelnych, czy to kręgowców, jak szeroką grupę byśmy nie wzięli pod uwagę, niemal doskonała korelacja pomiędzy wielkością mózgu a wielkością typowej grupy społecznej. My ludzie żyjemy w największych typowych grupach społecznych, ze wszystkich znanych zwierzaków. I prawdopodobnie dlatego właśnie mamy takie wielkie mózgi, żeby to po prostu zapamiętać, tak? Na przykład zapamiętać, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. Kto jest czyim przyjacielem, kto jest czyim drogiem, tak? Grupa ma trzy osoby, to, to jest jak się A ma do B, jak się B ma do C i jak się A ma do C i tyle, tak? Ale jak grupa, e, Danberg pokazuje, że podstawowa grupa e, u ludzi jest około 150 osób, tak? Ja wiem, że tutaj mieszka 300 tysięcy osób w Katowicach, ale jest tylko 150 osób, do których możesz podejść i zapytać, nie pożyczyłbyś mi 200 zł do pierwszego, prawda? Nie ma sensu w ich pytać, ale ta, e, ta grupa jest ogromnie wielka, prawda? Żeby sobie z nią poradzić potrzebny jest duży mózg. No w każdym razie ten mózg jest tak wielki, że już większego nie można urodzić, będąc tak zbudowanym jak, jak ludzka kobieta. No i skutek jest taki, że dzieci, nasze dzieci ludzkie są wyjątkowo bezradne przez wyjątkowo długi okres życia, co jest też zupełnie niewystępującym w przyrodzie rozwiązaniem. I prawdopodobnie stąd właśnie monogamia, e, która jest e, niejedyną, ale na pewno dominującą strategią reprodukcyjną u człowieka. E, chociaż aż 86% znanych społeczeństw dopuszcza poli, poligynie właściwie, tak, Wie, wielorzeństwo, tylko, e, tylko 2% kultur dopuszcza wielomęstwo. Podobno takie rzeczy się dzieją w krajach Tybetu. Na no, no, ci mężowie są bra, braćmi. No w każdym razie e, bardzo niewielu mężczyzn e, praktykuje owo, owo monoga, e, poligynię właściwie, e, ponieważ ona jest po prostu bardzo kosztowna. <śmiech> Aczkolwiek chcą, e, prawda? No, ale Tylko nieliczni mogą sobie pozwolić. Coś takiego jest w tym Londynie, prawda? Pamiętacie Państwo tego naszego premiera o bardzo prawicowych poglądach, co to pojechawszy do Londynu zostawił swoją żonę z czwórką dzieci. Co prawda już dorosłych, więc nie był taki paskudny, ale ale jednak, prawda? W Londynie też mieszkał Henryk Stewart ze swoją żoną Katarzyną Aragońską. I mieszkał sobie, mieszkał. ale po 20 latach postanowił e, się jej wyzbyć, e, ale papież nie udzielił mu rozwodu, no w związku z czym e, on sobie sam udzielił rozwodu i poślubił e, siostrę swojej kochanki, która była dwórką jego żony Anne Boleyn, a, którą po roku czy dwóch szczął, bo e, też mu nie dała męskiego podomka. No, potem potem e, ta Katarzyna o sorry, umarła, więc sobie wziął następną, Annę Kliwińską i potem jeszcze parę innych, których już nie pamiętam. No tylko tą pamiętam Katarzynę Par, bo Katarzyna Par jako jedyna przeżyła Henryka VIII, prawda? I to nie jeden Henryk VIII takie rzeczy robił. No, oczywiście republikańska Francja jest trochę mniej ostentacyjna niż. Królestwo Anglii niegdyś, prawda, stąd tylko trzy panie były zaangażowane ostatnio w Pałac Elizejski, no ale, ale zobaczcie jak ten, jak ten, sorry, jak ten mężczyzna wygląda, prawda, nawet koledzy do niego mówią Pan Budyń, prawda, a jednak się podoba. Jest taka, ta antropolożka kulturowa Laura Becich, która się specjalizuje w analizie już wymarłych kultur i ona analizowała, jakie było prawo Imperium Inków i okazywało się, że ilość żon była bardzo ściśle powiązana z miejscem w hierarchii społecznej, tak? że główne osoby w państwie to miały po 50, prawda, a takie małe zupełnie kacyki po 7-5 żon, prawda, co jednak oznaczało, że większość mężczyzn była wykluczona poza rynek matrymonialny, tak? że większość mężczyzn tylko pracowała na innych mężczyzn ich potomstwo. No i to jest tak, że, że namiętność rośnie bardzo szybko. To są, to są kwestie raczej dni i godzin niż miesięcy. Jak to mierzyliśmy kwestionariuszowo, biorąc pod uwagę najmniejszą jednostkę czasu, jaką był miesiąc, to w ogóle nie stwierdziliśmy fazy wzrostu, chociaż zbadaliśmy ponad tysiąc osób. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie ona, ona się po prostu pojawia w gotowej postaci. Popęd seksualny ma zupełnie inną dynamikę, także w trakcie trwania prawda, życia jest tak, że on jest najsilniejszy we wczesnym wieku dojrzałym. A no i tu jeszcze No i tu jest taki wstęp do tego, że mężczyźni i kobiety się różnią. Mężczyźni się bardziej różnią pragnieniami niż działaniami, bo w działaniach to jest tak, że skoro Ty jesteś kobietą i robisz coś z facetem, to to co robicie jest uzależnione, uzależnione od tego co Ty chcesz bardzo mocno i od tego co on chce bardzo słabo, ale jednak musisz go uwzględniać. Co innego jak jesteś zorientowana homoseksualnie, to wtedy obie macie takie same upodobania i faceci też mają te same i spójrzcie Państwo, to jest tak, że gejowie, póki są, że tak powiem, młodzieńczy to robią to bardzo często, po 10 latach oczywiście już bardzo, o wiele rzadziej to robią, lesbijki w ogóle to robią rzadziej, jak widać, a po 10 latach już w ogóle prawie niczego nie robią i mają taki problem zimnego łoża, tak? w parach heteroseksualnych, to tego problemu nie mam, bo ten facet się zawsze miota i czegoś tam chce, prawda? Ale jak jak są obie lesbijki, to się już nikt nie miota i po prostu jest to problemem. Jeszcze w dodatku, jak się porówna geje i lesbijki z uwagi na częstość zdrad, to jest kolosalna większość, tak? Dlatego, że większość lesbijek zachowuje wierność, większość gejów zdradza. A jeszcze w dodatku, już nie chcę wchodzić w takie świństwo, ale jak gej zdradza, to z kilkudziesięcioma partnerami, jak lesbijka zdradza, to z jedną partnerką. Także to jest ogromna różnica między mężczyznami i kobietami, do której za chwilę wrócę. Seks i namiętność są rozłączne. To znaczy jest tak, że chyba na duże próby dorosłych kobiet i mężczyzn to to 35% mężczyzn mówi, że zdarzało im się przeżywać namiętność, na przykład mnie do Poliraksy, takiej aktorki, która grała razem z psem Szarikiem w tym serialu niegdysiejszym. E, 61%, czyli znacznie więcej e, kobiet, deklaruje, że zdarza im się namięt... zdarzyła im się namiętność bez pragnień seksualnych. Czyli one patrzyły na kapitana Klosa. E, oczywiście. E, Pragnienia seksualne też mogą się pojawiać bez namiętności i tutaj różnica między płciami jest jeszcze większa, tylko że w drugą stronę, prawda? Czyli panowie deklarują, że to im się do, bardzo często zdarza, krótko mówiąc. Jak zrobiono badania nad dużą grupą dzieci i młodzieży, to się okazało, że przeżywanie namiętności wcale się nie wiąże z dojrzałością biologiczną, prawda? Na przeżywanie seksu rzecz jasna tak. Jest też takie zjawisko wskazywane przez antropologów, że właściwie we wszystkich kulturach są znane przypadki e, namiętnych przyjaźni. No, w tej chwili to troszkę zanikło, a poza tym e, ludzie się zorientowali, że można być homoseksualistą, więc e, takie przyjaźnie się teraz ukrywa, tak? ale to było tak, że jak się studiuje epistolografię, to była taka sztuka, której już nie ma. Kiedyś ludzie nie pisali SMS-ów, tylko listy pisali. Wyobraźcie sobie Państwo, to ci przyjaciele pisywali do siebie listy długie na 10 stron. którzy spotykali raz na 5 lat, to nie rozstawali się, sypiali ze sobą, wszystko ze sobą robili z wyjątkiem seksu, bo nie mieli oczywiście ochotę, bo byli przyjaciółmi. A jest tak, że jeśli chodzi o odczuwanie namiętności, to nie ma żadnych różnic między mężczyznami i kobietami. A cokolwiek by się nie wzięło pod uwagę, czy częstość, czy natężenie, czy czas trwania. Nie ma wątpliwości, że kobiety i mężczyźni są ogarniani namiętnością w zupełnie taki sam sposób. Nie nie można ich po prostu rozróżnić. Natomiast jeśli chodzi o seks, to można ich rozróżnić, że tak powiem, jednym rzutem oka. Zanim chcę, chcę Państwu pokazać parę danych, które moim zdaniem są bardzo przekonujące, jako dowody na tezę, że mężczyźni chcą więcej seksu niż, niż kobiety. Chociaż rzeczywiście w sumie mają go mniej więcej tyle samo, prawda? No, czy z wyjątkiem tego, że korzystają ze specjalistycznych usług, co kobiety robią niezwykle rzadko. Ale zanim e, przejdę do tych dowodów, to chciałem jeszcze powiedzieć dlaczego mężczyźni i kobiety tak się różnią pragnieniami, a mniej zachowaniami seksualnymi. Otóż e, mniej więcej 10 lat temu wykryto pewną różnicę między mężczyznami i kobietami, która okazała się prawdą w ciągu tych ostatnich 10 lat i która jest zdumiewająca. I to jest różnica, którą wykryli genetycy. Otóż okazuje się, że jest pewna linia genetyczna, którą mężczyźni dziedziczą tylko po mężczyznach, tylko po swoich ojcach. I to jest oczywiście chromosom Y, chromosom płci męskiej. I jest pewna linia genetyczna materiału, który kobiety dziedziczą tylko po swoich matkach, czyli po kobietach. I to jest DNA chromosomalne. Czyli to są, to w przeciwieństwie do tego, co jest w komórkowym, te dwie linie e, się nigdy ze strony męskiej i żeńskiej nie mieszają. I genetycy potrafią znając tam tempo mutacji i coś tam jeszcze, czego, o czym ja nie mam pojęcia. Oni potrafią oszacować, a, jaki odsetek żyjących w przeszłości mężczyzn odniósł sukces reprodukcyjny i stał się naszymi pra, pra, pra dziadkami, a, a jaki procent kompletnie wypadł z puli i jaki był to procent kobiet. I otóż okazało się, że jest tutaj kolosalna różnica, polegająca na tym, że dwukrotnie większy odsetek kobiet się rozmnożył niż mężczyzn. Prawdopodobnie było to 80% kontra 40%, tak? Wiemy, że na pewno dwukrotnie więcej kobiety, czy to dokładnie 80%, to nie wiemy, no ale tak wydaje się to rozsądnym przypuszczeniem. I teraz zauważcie Państwo, jakie to ma konsekwencje, że jak byłaś kobietą, teraz kobiety się prawie, że nie rozmnażają, jak zauważyliśmy mężczyźni też nie. Ale w przeszłości ewolucyjnej, jak byłaś kobietą, to żeby się rozmnożyć, to właściwie trzeba było zaczekać. A, nic nie trzeba było w tej sprawie robić, bo i tak były cztery szanse na pięć, że się rozmnożysz. A jak byłeś mężczyzną, to nie było co siedzieć i czekać, tak? bo tylko 40% się rozmnażało. Tak? W związku z czym mężczyźni zostali ewolucyjnie nakręceni na seks, tak, Rozmrażali się tylko ci, którzy tego bardziej chcieli niż pozostali, tak? U kobiet takiego czegoś w ogóle nie było, tak? bo czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy, tak? Zawsze te, ta wypłata, wypłata biologiczna będzie, u, ko- u mężczyzn nic podobnego. Wypłata była tylko dla tych, którzy się starali i bardzo możliwe, ja w to wierzę, że ci mężczyźni dlatego są tacy nakręceni na ten seks, Zresztą nie tylko na seks, na przykład są też o wiele bardziej nakręceni na ryzyko. Tak? I to wyjaśnienie jest bardzo prostackie, tak? Ryzyko umożliwia nabywanie dóbr, a nabywanie dóbr umożliwia podobanie się kobietom, tak? Są takie badania, których dzisiaj nie będę cytował, ale taką rzeczą, która najbardziej razi kobiety na krótko, w związkach na krótko, to jest skąpy facet, tak? Największa zaleta, od razu wydaje nam mnie duże pieniędzy, wada nie do zniesienia to skąpiec. Zobaczcie Państwo, że skąpiec nie ma w ogóle żeńskiej formy. Nie Nie ma skąpczyni, (śmiech) tak? Tylko facet może być skąpcem. U kobiety to to w ogóle w odniesieniu do kobiet to nie przychodzi nam do głowy, prawda? Oczywiście są też takie słowa, które nie występują w wersji męskiej. Państwo na pewno je sobie przypominacie. Ale w każdym razie, w każdym razie ci mężczyźni zostali nakręcenie i na sekcji, na podejmowanie ryzyka. Przy ryzyku to jest bardzo widoczne, szczególnie na ekstremach, prawda? Kto zjeżdża do rowu Mariańskiego, prawda? Albo kto leci na księżyc? Faceci, prawda? I tak było przez całą e, historię cywilizacji. No i e, tak jak przy namiętności nie ma specjalnie różnic między mężczyznami i kobietami. E, tak przy seksie są ogromne. E, jest cała masa e, danych, które pokazują, że chcą więcej, szybciej, różnorodniej, no i w ogóle bez przerwy. E, tu e, jest takie badanie, które jest, tu, że tak powiem, troszkę bardziej zaawansowane. Ono polegało na tym, że mierzyliśmy te trzy składniki miłości u kobiet i u mężczyzn, którzy byli w parach i mierzyliśmy też natężenie satysfakcji ze związku. W związku z czym można było przewidywać, co jest predyktorem satysfakcji ze związku kobiet, co w miłości ich partnerów najlepiej przewiduje ich satysfakcję. To to są współczynniki regresji, czyli to jest jak gdyby osobny, niepowtarzalny wkład każdego z tych trzech składników miłości faceta w satysfakcję jego partnerki. No i jak Państwo widzicie, jedyny właściwie znaczący wkład to jest, to jest intymność. To znaczy im bardziej mężczyzna odczuwa intymność w związku ze swoją partnerką, tym bardziej szczęśliwa jest ta jego partnerka. No teraz oczywiście możemy zapytać, a w drugą stronę jak? Co, czyni, co uszczęśliwia faceta, czy gotowanie mu zupy, a więc zobowiązanie, czy też przyjaźń. Wszystko to wydaje się nieprawdopodobne, prawda, żeby to uszczęśliwiało faceta. No i rzeczywiście, facetów uszczęśliwia, facetów uszczęśliwia tylko namiętność ich kobiet. Tak, żadne gotowanie zupy, żadne obieranie, sprzątanie, w ogóle daj sobie spokój z tym. Jeżeli chcesz mieć faceta szczęśliwego, jeżeli chcesz mieć faceta szczęśliwego, pałaj do niego namiętnością. Cała reszta dla niego nie ma żadnego znaczenia. W internecie znajdujemy wszystko, także rysunki przedstawiające, czym się różni mózg kobiet od mózgu mężczyzn, tak? Więc ten mózg, mózg mężczyzn, jak Państwo widzicie, ten czerwona, czerwona część, to jest seks, a a ta czerwona część to jest seks u kobiet, prawda? Z kolei to jest chemisfera pragnień i zwierzeń. No oczywiście to są są legendy miejskie, prawda? No ale, że tak powiem, zwizualizowane ładnie, a jakie są fakty? No fakty są no bardzo, bardzo jednoznaczne. Najprostsze to jest takie, że pytano, pytano młodych studentów, na pierwszym, drugim roku studiów. Czy szukasz partnera? Jak bardzo szukasz partnera? Na krótko, na długo? No tak jak Państwo widzicie, mężczyźni i kobiety w ogóle się nie różnili poszukiwaniem partnera na długo, ale bardzo się różnili na krótko. Mężczyźni chcieli, a kobiety nie chciały. I to jest właśnie ten problem. To jest klasyczne klasyczne znalezisko, które polegało, badania, wynik badania, który polegało na tym, że nagrywano scenę odtwarzaną przez profesjonalnych aktorów, mężczyzna w średnim wieku grał rolę profesora, młoda dziewczyna a, grała rolę studentki, studentka przychodziła do profesora, żeby poprosić o przedłużenie terminu oddawania eseju. No i ona oczywiście była miła, Potem odtwarzano, no bo jak chcesz załatwić sprawę, to trzeba być miłym. Potem odtwarzano tę scenę i mężczyzną i kobietom, prosząc, żeby oni oszacowali różne cechy tej dziewczyny i tego faceta. I spójrzcie Państwo, że ona była przyjazna, to widzieli wszyscy, tak? I kobiety i mężczyźni. Ale poza tym, to jeszcze kobiety i mężczyźni widzieli różne rzeczy, chociaż patrzyli dokładnie na to samo, widzieli zupełnie co innego, tak? Czy, czy ona była seksi? Nie, no w ogóle nie była seksi. Tak myślały kobiety, ale mężczyźni uważali, że ona była seksi i starała się go uwieść. No i teraz kto się myli? Kto, kto tutaj okłamuje? Tak? Kto nie wierzy świadectwu własnych zmysłów? no nikt, ale jak mężczyzna i kobieta patrzą, to wcale nie widzą tego samego, nawet jak patrzą na to samo. A już jak mężczyzna i kobieta robią nawet to samo, to w ogóle nie robią tego samego. Czym byłaby dla Ciebie propozycja erotyczna kolegi z pracy? Obelgą 60% kobiet. No 15% wuj pochlebstwa. teraz zapytajmy mężczyzn, czym byłaby dla Ciebie erotyczna propozycja koleżanki z pracy? (śleszy) Właśnie. Jak mężczyzna i kobieta robią to samo, to robią coś zupełnie innego. Oczywiście nie we wszystkim, tylko we wzajemnych relacjach, tak? Nie, nie, nie przesadzajmy, te różnice między mężczyznami i kobietami e, ograniczają się do kilku, kilku wąskich dziedzin, do seksu, agresji, ryzyka i aktywności motorycznej. Chłopaki już w brzuchach się bardziej kopią, żeby to ryzyko podnieść, jak tylko wyskoczą na zewnątrz. E, no ale to, jak ludzie świat swój rozumieją wpływa na to, jak się zachowują. To są wyniki takiego badania, które ponad 10 lat czekało na publikację, bo czasy były dosyć pruderyjne, więc nie chciano tego opublikować, e, chyba z ćwierć wieku temu w Ameryce. A mianowicie ładna eksperymentatorka albo ładny eksperymentator podchodzili do osoby płci przeciwnej na kampusie e, przy ulicy Techników, tak jesteśmy, na przykład przy ulicy Techników i, i te słowa uderzali. No, Podoba mi się, czy nie masz choty dziś wieczorem? I tutaj były trzy różne dokończenia. Umówić się ze mną na randkę, jak Państwo myślicie, czy kobiety i mężczyźni się różnili, czy się nie różnili? Nie, nie różnili się. Patrzcie jaka to jest użyteczna nauka, psychologia. To jest duża szansa, tak, że jak Ci się podoba, to proszę podejść i spytać, jest szansa 50-50, że powie tak. To nie ma nas oczekać, prawda? Ale uważaj, o co pytasz. I kogo? Przyjść do mnie do domu, tak poglądać znaczki, prawda? To, to tutaj już była bardzo duża różnica, 1 do 10, tak? Kobiety mówiły to bardzo rzadko. Ach. Ale to nie była największa różnica, bo największa różnica była przy takiej, że tak powiem, wprost w propozycji, pójdź ze mną do łóżka, to patrzcie, tutaj były ogromne <śmiech> różnice. <śmiech> Co ciekawe, dwa czy trzy lata temu Duńczycy w Kopenhadze powtórzyli to badanie. Wyniki były identyczne, z tym, że był modyfikator, jednak ludzie byli mniej rozpasani, kiedy byli w bliskim związku. Nawet mężczyźni byli mniej, co godne pochwały. No w każdym razie wygląda na to, że duńczycy naprawdę nie są podobni do Amerykanów, a proszę, a w sprawach damsko-męskich jednak są do siebie podobni. I lubyś chciała mieć partnerów seksualnych w najbliższym miesiącu? Jak py- pytano facetów, to mówili jedną partnerkę, a kobiety, no jak to kobiety, 0,8 partnera chciały, prawda? Potem pytano, a, na sześć, a w ciągu 6 miesięcy, a w ciągu roku, 5 lat, w ciągu całego życia mężczyźni chcieli 20 partnerek. A kobietom wystarczały 5 partnerów, prawda? To jest oczywiście nie wszystkie marzenia się realizują, prawda? Ale jak marzeń nie ma, no to też i realizacji nie ma. O, aha, no jeszcze jedna jedno z to było takie, że do tych badań to są, to są wyniki Davida Bassa. Zastrzeżenie było takie, że e, to pewnie jakiś e, statystyczny artefakt, że normalni faceci chcą mieć cztery partnerki, tak jak mężczyźni, tak jak kobiety, tylko było tam po prostu dwóch jakichś zboczonych, którzy powiedzieli 1200, prawda? I średnio, średnio wyszło tak jak koni jeździec mają średnio po trzy nogi, prawda, to średnio wyszło tyle. Więc David Schmidt zrobił takie ogromne badanie międzykulturowe. 16 tysięcy osób z 52 krajów zadał takie pytanie. Jak Państwo widzicie, wszędzie na świecie kobiety tego chciały bardzo niewiele, a mężczyźni chcieli zdecydowanie częściej, prawda. To jest nasz tak? U nas co trzeci facet chciałby mieć więcej niż jedną partnerkę w ciągu miesiąca. Nawiasem mówiąc, jest taki seksuolog, Zbyszek Izdebski, on pytał duże próby dorosłych Polaków i stwierdził, że mianowicie 8% Polaków i Polek ma dwóch partnerów. Z jednym spędzają święta Bożego Narodzenia, a z drugim święta Wielkiej Nocy. Ale zauważcie Państwo, że mężczyźni mają tego oczywiście o wiele mniej niż by chcieli, prawda? A kobiety nawet trochę więcej niż by chciały. To jest ta ta różnica. Szybsze dążenie do kontaktów seksualnych. Pytano ludzi młodych mężczyzn i młodej kobiety, jaka jest szansa, że zgodziłbyś się na seks po pięciu latach trwania znajomości? zero to jest szansa 50-50, że taka, taka sama szansa, żebym się zgodził co i nie. Po pięciu latach, jak Państwo widzicie, i mężczyźni i kobiety uważali, że szansa jest bardzo duża, prawda? Jeszcze po dwóch latach, przy dwóch latach też, ale im bardziej się skracał ten okres, tym się bardziej uwydatniała różnica między mężczyznami i kobietami, którą chyba najlepiej widać, jak się spojrzy na to oszacowanie 50-50. U kobiet takie 50-50 się pojawia po pięciu miesiącach, a u mężczyzn? A po trzech dniach. Więc różnica jest spora, to też Schmidt powtarzał i też pokazał, że zawsze ten słupek niebieski, czyli męski jest wyżej niż, niż damski, choć w niektórych krajach one są po negatywnej stronie, jak widzimy, no ale prawdopodobnie w Afryce to z powodu lęku przy bo to jednak byli pytani studenci tutaj. pomysł mieli tacy dwaj badacze, Cohen i Stotland, żeby zapytać ludzi, jak szybko chciałeś seksu, jak szybko do niego doszło i skorelować to oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn. Jak Państwo widzicie, dla kobiet korelacja wynosiła 0,88, czyli pomijając błąd błąd pomiaru była maksymalna. Po prostu, jak kobieta kobieta ma seks wtedy, kiedy chce, a mężczyzna? A mężczyzna. Ten współczynnik korelacji nawet nie był istotny statystycznie, czyli nie, nie, przy, nie wykraczał poza, poza zero. O, więc jak powiedział kiedyś Donald Simmons, taki biolog, seks to jest coś, czego chcą mężczyźni, a kobiety mają. Prawda? To co jeszcze można zrobić, żeby powiększyć pulę, to obniżyć wymagania, prawda? I tutaj jest Tutaj zadawano ludziom takie pytanie, które dla nas brzmi bardzo dziwnie, bo brzmiało, jaki jest najniższy dopuszczalny poziom inteligencji partnera? Ale dla Amerykanów, oni byli badani, to nie jest dziwne pytanie, bo oni sobie w kółko mierzą tą inteligencję, więc oni znają swoją inteligencję tak jak numer butów e, znają. E, I spójrzcie Państwo, i to było tak, że e, ożenić się, czy wyjść za mąż chodzić na stałe, to i mężczyźni i kobiety chcą bardzo inteligentnego partnera. Jak to jest chodzić, po prostu, to czasem przejście, prawda? Albo wręcz takie coś, co się po angielsku nazywa one night stand, czyli bardzo krótkotrwały związek jednonocny. To spójrzcie Państwo, kobiety w zasadzie nie obniżały wymagań, to nie, nie przekraczało, teori- nie, tutaj nie było różnic istotnych statystycznie, ale mężczyźni bardzo obniżali do 35, to jest taki poziom inteligencji paprotki, prawda? <grym> czyli, czyli to jest sposób oczywiście na powiększenie puli, natomiast e, kobiety tego nie robią, dlatego, że dla kobiet, e, no, z wyjątkiem ostatnich 50 lat, kiedy się pojawiła pigułka antykoncepcyjna, dla kobiet nie było niczego takiego jak związki przelotne, tak? No bo one zostawały z konsekwencjami, prawda? Mężczyzna był przelotny, a u kobiet nie. Tuwim kiedyś powiedział, mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie wywarł na kobiecie. (grywanie) Mistrz języka polskiego, niesłusznie zapomniany, po prostu fantastyczny mistrz języka polskiego. I on ten komentarz wygłosił zanim to badanie przeprowadzono, a badanie wstyd powiedzieć przeprowadzono dopiero dwa lata temu. Badanie bardzo proste. Zadano naprzeciwko siebie losowo e, dobranych 100 e, dziewcząt i 100 chłopców, znaczy młodych mężczyzn, młodych kobiety, studentów i oni mieli ze sobą przez 10 minut rozmawiać, na e, jakiś tam zadany przez badacza temat. Wszystko to tylko po to, żeby tak naprawdę zebrać odpowiedź na na dwa pytania. Jak dalece ona Ciebie interesowała erotycznie i jak myślisz, jak dalece... Aha, a kobietę pytano, jak myślisz, jak dalece go zainteresowałaś erotycznie i w obie strony, tak? Także mieliśmy przypuszczenie i jednocześnie też i prawdę, tak? I można było zobaczyć, co robią mężczyźni i co robią kobiety. To, co robili mężczyźni, to oni oczywiście przeceniali. Mężczyźni mają taką gospodarkę seksualną ekstensywną. Tak jak kiedyś w Związku Sowieckim e, w kołchozach się wyjeżdżało, na traktorach jechało po linii horyzontu, dość rzadka i niechlujnie, rozrzucając ziarno, e, w nadziei, że wzejdzie, bo duży areo obsialiśmy, prawda? To jest taka jest gospodarka seksualna mężczyzn, bo oni ponoszą mniejsze nakłady rodzicielskie. Kobiety ponoszą nieporównanie większe nakłady rodzicielskie, tak? To i w ich brzuchach się dziecko rozwija, to i wypadają od tego zęby, to one mają aparatury do kamienia dziecka i tak dalej, prawda? Więc mają znacznie poważniejsze inwestycje rodzicielskie, więc mają intensywną gospodarkę seksualną. Tak jak Holendrzy na swoich polderach, tak? Małe poletko uprawiają, ale starannie dobrane i bardzo intensywnie to robią. O, I teraz, no tutaj o kobie, o mężczyznach, żeby się raczej nie, nie dowiedzieli niczego nowego, ale jak było z kobietami? Czy kobiety szacowały trafnie? Czy też przeszacowywały, a może nie doceniały? Jak myślicie Państwo? Nie doceniały. Właśnie, to jest zdumiewające. Kobiety nie widziały tego zainteresowania swoich partnerów, tak? E, tak jak mężczyźni przeceniali, tak one nie doceniały i to jeszcze troszeczkę bardziej niż mężczyźni się przeceniali. E, I to jest, to rzeczywiście jest nowe odkrycie, jeszcze nie wiadomo dlaczego tak jest, prawda? No ale kobiety najwyraźniej wolą dmuchać na zimne. Pamiętacie Państwo, przed paru laty e, światem właściwie, nie tylko plotek, wstrzymała taka afera, że Dominik strauss wówczas szef wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i prawie pewny kandydat socjalistów w wyborach prezydenckich we Francji, w swoim hotelu wyszedł z łazienki, zobaczył czarną pokojówkę, która nazywała się Dajolo i się na nią rzucił i ją zgwałcił, jak ona mówiła, e, albo, że ona sama go chciała, jak on mówił. Oczywiście w takich przypadkach nigdy e, nie można tego rozstrzygnąć do końca, ale pytanie jest takie, dlaczego taki facet, który może mieć każdą kobietę, e, chcę koniecznie to robić z niezbyt urodziwą pokojówką. E, co nimi powoduje? To jest tak, że nie on jeden, tak? Na przykład, e, na przykład nasz król ostatni Staś, prawda, to on z tą panią, która przeszła do historii jako Katarzyna Wielka, władczyni Rosji, koszmar dla polskiej duszy, zobaczcie jak ona się nazywała, jak się urodziła, Sophie Friederike Auguste von Alheid Zerbst Donburg, Koszmar. Więc ona podobno też była bardzo rozwiązła seksualnie, ona tutaj jest przedstawiona w uniformie dragonów przeobrażeńskich, przeobrażeń, podobno z całym tym to robiła, ale to tylko Polacy w to wierzą, no ale z Królem Staszem na pewno to robiła, bo jeszcze mu płaciła. Nietypowy przypadek. Czemu oni to robią? Znaczy, Czemu jest tak, że ludzie u władzy stają się rozwiąźli seksualnie? Bo to, że tak się dzieje, to, to wiemy. Otóż, a tutaj na przykład jest takie badanie Dachera Keltnera, gdzie ludziom aktywizowano władzę w głowie, czyli przypominali sobie sytuację, w których mieli nad kimś władzę, albo byli podporządkowani władzy. I Potem organizowano kontakt z płcią przeciwną, osobą płci przeciwnej, jakieś wspólne zadanie rozwiązywali, za ich zgodą nagrywano ich i po prostu potem sędziowie szacowali jak dalece ta władza, znaczy nie nie jak władza, tylko jak dalece w zachowaniu się ujawniało takie rozhamowane flirtowanie, czyli czyli takie pieprzne dowcipy, uwagi takie, Broń Boże, wkładanie gdzieś ręki. No ale w tym, w tym kierunku to szło, prawda? Tak Państwo widzicie, e, kobiety były, były właściwie zawsze powściągliwe, a mężczyźni e, zawsze byli trochę bardziej nachalni, a już szczególnie jak im się zaktywizowało władz. I jest taki, takie badanie takiego e, amerykańskiego psychologa Johna Mainera, które bardzo ładnie pokazuje, że to właściwie się liczy nie tyle płeć, ile orientacja społeczno-seksualna. Krótko mówiąc, czy jesteś rozwiązła, czy jesteś powściągliwa, tak? Niektórzy ludzie powściągliwi to są ci, którzy mówią, że seks, e, zgoda, ale z osobą, którą kocham. A ci niepowściągliwi to mówią, a to poprawimy sobie nastrój, prawda? Taka paskudna pogoda ostatnio, trzeba coś zrobić. Więc ludzie bardzo wyraźnie dzielą się, mówiąc ładnie, to jest otwarta i zamknięta orientacja. No i to było tak, że on zmierzył tę orientację swoim badanym, potem doprowadzał do, do wspólnego rozwiązywania zadania przez osoby płci męskiej i żeńskiej i aktywizował im władzę, znowu coś tam sobie chyba przypominano, i mierzył, nagrywał zachowanie i mierzył znowu ten stopień rozhamowania w zachowaniu seksualnego, ale mierzył jeszcze jedną rzecz, mianowicie jak myślisz, jak dalece się podobasz tamtej drugiej osobie? I okazało się, że nie liczy się płeć, tylko liczy się orientacja i władza równocześnie, tak? To znaczy ci ludzie, którzy mieli otwartą orientację społeczno-seksualną, a równocześnie zaktywizowaną władzę, to oni mieli silne przekonanie, silniejsze przekonanie, że ta druga osoba jest nimi zainteresowana seksualnie. No i teraz zrobiono analizę mediacji, gdzie pokazano, że szczególnie szczególnie duże natężenie seksualizacji zachowania występowało u tych osób, które miały orientację otwartą i zaktywizowaną władzę i to był dosyć silny związek. A, a pośrednikiem było to spostrzegane zainteresowanie seksualne, czyli przekonanie, że ja się jej podobam. Tak? Jak się to wzięło pod uwagę, to spójrzcie Państwo, tamten początkowy wskaźnik zupełnie znikał, czyli, czyli tak naprawdę ten wpływ władzy na seksualizację zachowania był całkowicie zapośredniczony przekonaniem, że ja się jej podobam. Czyli czemu on to robił? Bo on uważał, że on jest ciachem dla niej, tak? Że ona na niego patrzy i mówi, o Jezu, jakie czacho! No to zrobię jej coś dobrego, prawda? Czyli tak myślą ludzie obdarzeni władzą. czy znaczy najczęściej są to mężczyźni, co tu dużo. Oni mają też bardziej no mówiąc ładnie, otwartą orientację seksualną, czyli tą ekstensywną gospodarkę. Pamiętacie Państwo. Jest też tak, że ten popęd seksualny kobiet jest bardziej plastyczny niż męski. Męski, mężczyźni mają, różnią się mocno między sobą, natężeniem, jak często to chcą robić. Natomiast nie różnią się natężeniem z okresu czasu na okres czasu. Tak? W styczniu chcą to tak samo często jak w lutym. A kobiety zupełnie nie. Kobiety mogą mieć 5 lat bez żadnej aktywności seksualnej i 5 lat, kiedy to robią dwa razy dziennie. Te same, prawda? No wiemy też, że kultura silnie oddziaływuje na zachowania kobiet niż mężczyzn. Bardzo tu różne dane na to wskazują że kobiety wewnątrz różnych kultur są do siebie, kobiety międzykulturowo bardziej są do siebie podobne, na przykład wszędzie są bardziej powściągliwe od mężczyzn, w bardzo różnych kulturach. A tutaj mamy przykład masturbacji, A jak Państwo widzicie, w przypadku kobiet to, czy ktoś jest praktykującym e, chrześcijaninem, to byli albo protestanci, albo katolicy, czy nie, to to była kolosalna różnica. Bo u mężczyzn nie ma żadnej różnicy. Wszyscy to robią w okolicach 100% i <grymnie> żadne przekonania, przekonania tutaj. No, na przykład seks, kiedy nie masz ochoty. To się zdarzył, no i tak dużej odsetkowi mężczyzn, 60% mężczyzn, ale aż 82% kobiet, tak? Czyli u prawie wszystkich się tam zdarzyło. A no Mleczko, jak Państwo widzicie, wyczuwa te różnice płci. On na przykład doskonale wie, że jakby tutaj siedziała naga kobieta, to wsz- ludzie by w ogóle nie zrozumieli, o co, co tutaj ma być śmieszne. prawda? A jak się facet, to wszyscy kumamy, prawda? E, albo że to akurat kobiety wymyśliły, jakoś tak głupio sypiać z nimi dla samej tylko przyjemności. Sądzę, że takim dodatkowym uzasadnieniem mogłaby być na przykład miłość. Tak? No to wypij, że i damska kwestia. No i teraz w ten wątek z, y, ekonomiczny przywołujemy, że, y, że tutaj seks, o seksie można myśleć jak o gospodarce rynkowej. Y, no idea jest taka, że ludzie się starają tutaj zmaksymalizować własne zyski. Y, są nabywcy, są sprzedawcy, czyli jest popyt i podaż, prawda? I teraz sprzedawcy silniej między sobą konkurują niż nabywcy. Prawda? No my nie konkurujemy, my klienci różnych supermarketów nie, nie konkurujemy ze sobą, ale supermarkety między sobą tak, prawda? No i wreszcie cena to nie jest rezultat tego, co się dzieje pomiędzy pojedynczym nabywcą i sprzedawcą, lecz tego, co się dzieje na całym rynku. I to wszystko y, daje się zrozumieć, ale tylko w odniesieniu do seksu kobiet. Bo tylko seks kobiet jest dobrem rzadkim. Nawiasem mówiąc, cała ekonomia zajmuje się wyłącznie dobrami rzadkimi, to znaczy takimi, które są wartościowymi dobrami, prawda? Natomiast seks mężczyzn wydaje się, że nie ma żadnych wartości, prawda? Zresztą spójrzmy na jajeczka i na plemniki, prawda? Ile jest tego, ile jest tamtego i jakie to jest duże i wypasione, prawda? A te plemniki całymi milionami gdzieś tam podążają, prawda? w dużym nadmiarze nie ulega wątpliwości. No i tylko seks jest dobrem rzadkim. I tutaj e, no jest bardzo wiele takich faktów, że prostytutki heteroseksualne są zawsze kobietami. No może jest jakiś tam e, 0,2% prostytutek heteroseksualnych, którzy są mężczyznami, prawda, i obsługują niemieckie turystki, ale to jest, to jest absolutny ewenement, tak? Absolutny ewenement. Jak się temu przyjrzeć, a różni badacze to robili, to prawie zawsze jest to zakamuflowane jako forma pomocy dla młodego człowieka, tak? Że, że a tu on dostał kukluszu albo jakaś katastrofa rodzinna, no to ta Gerda mu tam pomaga trochę, prawda? Ach. Jak Izdebski spytał parę tysięcy Polaków dorosłych, jak często kupują seks, to jak Państwo widzicie, mężczyźni robią to 30-krotnie częściej niż kobiety. Ale w każdym przyzna, przyznają się do tego, prawda? Oczywiście tutaj trochę i mężczyźni i kobiety kłamią, tylko że w przeciwnych kierunkach, więc bardzo możliwe, że, że to po części jest rezultatem kłamstwa, ale też nie przesadzajmy, nie aż tak bardzo. Żeby mówić, że różnicy pewnie nie ma w ogóle. W większości znanych kultur zaloty to są zabiegi mężczyzny o kobiety. Prawda? Prawie nigdy, no może gimnazjaliści może mają inne zdania, ale tutaj ich nie ma. Prawie nigdy nie dzieje się odwrotnie, prawda? A w bliskich związkach zwykle mężczyźni widzą seks jako zysk, który oni mogą uzyskać od swojej partnerki. A zresztą dla kobiet to jest raczej strata niż zysk. A kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni uważają swoje dziewictwo za dar dla ukochanej osoby, a mężczyźni trzy razy częściej niż kobiety uważają, że to no plama, tak? że trzeba się tego jak najszybciej pozbyć, że to jest piętno, o tak chciałem powiedzieć, a nie plama. A przemoc seksualna No to to jest oczywiście kradzież, tak? W języku ekonomii to jest kradzież, rozwój, prawda? Zabieranie dobra bez zgody właściciela. I i ona bardzo wyraźnie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Według Bazna Izdewskiego to jest 16% do 7%, to 7% w stosunku do ludzkich wyobrażeń jest niesłychanie dużą liczbą, tak? Nam się wydaje, że mężczyźni w ogóle nie są obiektem przemocy seksualnej. I tak jest, że dokładnie to samo jak dokładnie to samo zachowanie, jeżeli jest skierowane przez mężczyznę na kobietę, to jest przemocą, ale jak jest skierowane przez kobietę na mężczyznę, to jest uznawane za przejaw tego, że facet jest szczęściarzem po prostu. A taka moja doktorantka Anna Studzińska właśnie skończyła pracę doktorską, zrobiła dużo serię badań pokazujących, że dokładnie to samo zachowanie typu idzie facet za, za kobietą po przyjęciu, ona nie domknęła drzwi i w momencie, kiedy ona brał prysznic, to skoczy pod kołdrę, prawda? To jest oburzające zachowanie faceta ale teraz jak kobieta to zrobi facetowi, ale szczęścia, prawda, nie dość, że wziął prysznic, co wraca, a tu jeszcze tak coś takiego. Także jest bardzo wyraźnie minimalizacja męskiego cierpienia, To znaczy z tych nienicznych badań, które są e, wynika bardzo jasno, że przemoc seksualna jest równie bolesna dla mężczyzn jak dla kobiet, prawda, e, ale ludzie uważają, że tak nie jest, że, że fasetki są po prostu szczęśliwi. prawda? I na przykład 99% e, osób, sprawców aresztowanych przez FBI to są mężczyźni, prawda? A kobiety pewnie te, które się przez pomyłkę załapały, dopiero jak agenci wykryli wykrywacze kłamstw, że to jest jednak. jednak facet. Tylko seks kobiet jest strzeżony. Seks mężczyzn – nigdy. Nie znamy ani jednej kultury, gdzie w coś takiego, coś takiego by ubierano kobiety. Nie znamy ani jednej kultury, mężczyzn. Nie znamy ani jednej kultury, gdzie byłaby taka instytucja jak te tutaj, której celem jest zamykanie młodych mężczyzn za wysokimi murami, po to, żeby ich ochronić przed młodymi kobietami, które się czają w krzakach, prawda? Nawet w Hollywood nie nakręcono tak bzdurnego filmu, aczkolwiek wszystkie bzdurne filmy, jak się wydaje, już tam nakręcono. Tego jednego nie, prawda? Przy czym to zjawisko strzeżenia dostępu seksualnego do kobiet jest niezwykle częste. To znaczy występuje w zasadzie w każdej kulturze, jeżeli w jakiejś nie, to w naszej zaniknęło. Jesteśmy mi Jedną, jedyną znaną kulturą, gdzie to zjawisko zanika, prawda? Chociaż i tak jako ojciec i e, córek i syna, to jak syn, syna nie było pierwszej w nocy, to w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby o tym myśleć. Ale jak córki nie było pierwszej w nocy, to jednak trochę o tym myślałem i potem wypytywałem, a gdzie byłaś? <grywa> Jest takie zjawisko nazywane podwójnym standardem, że a, aktywność seksualna kobiet jest oceniana gorzej niż aktywność seksualna mężczyzn, szczególnie poza małżeńska, aczkolwiek to różnie bywało, bo a, były takie czasy szczęśliwie już w głębokiej przeszłości, kiedy też seks małżeński był bardzo silnie regulowany przez różne instytucje, na przykład religijne i prawne. I niewątpliwie jest też tak, że ten podwójny standard jest silniej wyznawany przez kobiety, przez same kobiety, prawda, niż przez mężczyzn. Jest też tak, że kobiety silniej niż mężczyźni zwalczają różne niskokosztowe alternatywy dla zaangażowanego seksu w postaci pornografii czy prostytucji, prawda. Kobiety są bardziej intensywnymi przeciwniczkami tych rzeczy. To jak one widzą pisemko pornograficznych, to mówią, iść to nież do toalety, nie, nie, kładę, nie kładź mi tego tutaj w salonie, prawda? E, I tak jest, no i to po prostu z punktu widzenia ekonomii, no jest to zwalczanie, zwalczanie konkurencji. Jest też tak, że niemalże w wszystkich kulturach reputacja kobiety cierpi na rozwiązłości, a reputacja mężczyzny no, często nawet zyskuje, prawda? W wielu kulturach zyskuje. Jacyś historycy analizowali, jak Państwo widzicie, w ciągu 100 lat, jak się zmieniała proporcja kobiet w społeczeństwie e, i jak to się wiązało z długością ich spódnic. I się okazało, że jak e, facetów się robiło mniej, to spódnice robiły się krótsze no bo faceci się tam wyżynali w różnych wojnach, prawda, i tak dalej. Nawet, nawet ciąże na nastolatek są od tego uzależnione, tak? Jak facetów jest mało, to zdawać by się mogło, wciąż powinno być mniej, prawda, a tu jest ich więcej, prawda, no bo one po prostu, kobiety walczą z konkurencją i w ten sposób próbują przywabić. No w każdym razie o, ty różne rzeczy też to tłumaczy, że seks kobiet jest cenniejszy od seksu mężczyzn. A na przykład y, do niedawna było znane takie nazwi, zjawisko, które się nazwa overmarriage, y, to nawiązuje do bajki o Kopciuszku, że kobieta wychodząc za mąż, podnosi swoją pozycję społeczną, tak? Zawsze troszeczkę wyżej szła dzięki mężowi, niż była dzięki swojej rodzinie pochodzenia. Natomiast problem zrobił się teraz dosyć okropny, ponieważ jest tak, że zawsze jakieś osoby wypadają poza rynek matrymonialny i wśród mężczyzn jest ewidentne, że wypadają faceci, którzy no nic nie mogą dać kobiecie, prawda? Jak zajrzymy pod most, to to tam wygląda, jeśli chodzi o proporcje płci, jak wśród prezesów najwyżej postawionych firm. Jest zdecydowana przewaga mężczyzn. Mężczyźni zresztą są w ogóle bardziej krańcowi. Na przykład mężczyźni i kobiety w ogóle się nie różnią średnim poziomem inteligencji i to wiemy na podstawie milionów dosłownie pomiarów. Natomiast różnią się na krańcach. Jak spotkasz prawdziwego głupka, to jest większa szansa, że to jest facet niż kobieta, ale jak spotkasz geniusza, to też jest większa szansa, że to jest facet niż kobieta. Nikt nie potrafi tego uzasadnić, w każdym razie na tyle, żebym to zapamiętał. Dlaczego tak jest, że mężczyźni są bardziej rozsiani. Ale tak jest. No i teraz wracając do rynku matrymonialnego, paradoks polega na tym, że kobiety też niektóre wypadają poza rynek patrymonialny, ale to są kobiety z najwyższej piłki, bo one nie mają tych partnerów, którzy byliby wyżej od nich, prawda? Albo przynajmniej tak samo położeni. I problem w tej chwili w Polsce się zrobił bardzo duży. Dla dobrze wykształconych kobiet w Polsce świat patronialny zaczyna wyglądać tak jak w wykształconych afroamerykanek. W Stanach Zjednoczonych. Nie ma facetów. W tej chwili jest ponad 600 tysięcy kobiet z wyższym wykształceniem, więcej niż mężczyzn z wyższym wykształceniem. 600 tysięcy, 000... wy tutaj siedzicie, dziewczyny, jesteście skazane na mózg tak? Może nie musicie od razu się wiązać z hydraulikiem, ale, e... ale znaleźć faceta, który będzie miał wyższą pozycję niż ty sama nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. No i oczywiście, tym bardziej, że oczywiście ci, którzy są niżej w sensie ekonomicznym, to oni są też odmienni kulturowo, tak? Oni na przykład o wiele bardziej hołdują patriarchalnemu wzorcowi rodziny. I Ty się bardzo szybko zorientujesz w tym, jak pójdziesz do jego mamy i odwiedzisz ją, to uciekniesz z krzykiem. No i tu 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 jest poważny problem E, młodych Polek nie w ogóle nie wiem, gdzie ci faceci są. Tu jeszcze trochę jest dużo tych facetów, e, ale zwykle jak e, mówię, e, no, że tak powiem, do publiczności, to, to facetów jest, no nie wiem, tam gdzieś z pięciu, może w całej sali rozsmarowanych. Kiedyś do jakiegoś Uniwersytetu drugiego czy czwartego wieku e, miałem taki wykład i były też same kobiety, chyba jeden facet był się tej organizatorki pytam, a gdzie masz facetów? Czemu tutaj ich nie ma? Tylko same kobiety. A bo faceci to już wszystko wiedzą od urodzenia, ona mówi. Oni się nie muszą niczego uczyć. No i, i tak dalej, na przykład młode Polki z większym wcięciem w talii, zamieszkujące piękne miasto Wrocław, mają wyższe wymagania co do partnera, co pokazał taki Bogusław Pawłowski, antropolog. A na przykład młode Amerykanki, które są oceniane przez rówieśników jako ładniejsze, mają wyższe wymagania w stosunku do partnera. Czyli, proszę Państwa, to jest właściwie to, co miałem zamiar powiedzieć. To znaczy, tylko seks kobiet jest przedmiotem wymiany. Seksu męskiego nikt nie chce kupować, z wyjątkiem tych zdesperowanych turystek, spełnianych już, ale one są dosyć nieliczne. I tylko, tylko seksem można handlować, a namiętnością nie można handlować. I tutaj jeszcze chciałem Państwu pokazać mojego psa. I organizatorzy mają taką prośbę, żeby, jeżeli Państwo chcecie skomentować, zapytać, żeby wziąć mikrofon, żeby się nagrało. Bo jak się nie nagra, to tak jakby nie było. Rozumiecie Państwo. Także bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja podejdę. Ja tylko podejdę. Proszę, żeby rękę podnieść wysoko do góry, bo nie będę widziała. Proszę Państwa, nie wierzę, że przy w takim temacie nie ma pytań.
0: Jak nazywa się tam pies? <głos> Ktoś jeszcze? Ja mam takie pytanie, co Pan pan myśli o szansach na realizację takiego projektu idealistycznego spotkania się pośrodku, żeby nie
2: odkrywać tutaj tej tajemnej engendy przyciągnięcia kobiety na naszą stronę pod pretekstem spotkania
0: się pośrodku. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy te statystyki są żelazne? i... Ja myślę, że to jest możliwe. To znaczy nad tym jest bardzo niewiele systematycznych badań, ale e, takich badań, jedno badanie zapamiętałem. E, otóż pierwsze badanie międzykulturowe nad tym zróżnicowaniem e, upodobań kierowanych na płeć przeciwną przez kobiety i mężczyzn. E, zrobił David Bass e, w drugiej połowie lat 80. Tam było 37 e, prób, próbek z różnych kultur i on na prośbę Ellis Igley e, dał jej ten swój zbiór. I ona temu zbiorowi, ona jest z kolei, David Bass jest przedstawicielem takiej psychologii ewolucyjnej, no wyznawcą, że tak powiem, a Alice Igli taka bardzo zasłużona badaczka, to wszystko próbuje wyjaśniać w kategoriach ról płci, zróżnicowanych ról płci. I ona zanalizowała bardzo sensownie te dane w taki mianowicie sposób, że wyliczyła dla każdego z tych, czy wyciągnęła z internetu dla każdego z tych 37 krajów wskaźnik równouprawnienia kobiet i mężczyzn, na który się składają kilka rzeczy. Jedna, główna rzecz to jest chyba, jakim, e, ile zarabiają kobiety w stosunku do mężczyzn, prawda? E, ile ich jest w parlamencie, ile ich jest wśród chief executive officers. I ona pokazała bardzo ciekawą rzecz, że w krajach bardziej równościowych, Właściwie jedyne kraje, o których można powiedzieć, że są rzeczywiście równościowe, są kraje skandynawskie. Że tam za, właściwie te różnice się robią zerowe. To znaczy, e, kobietom zawsze bardziej zależy na kasie niż mężczyznom. Mężczyznom zawsze bardziej zależy na urodzie niż kobietom. To na przykład wśród Szwedek w ogóle tak nie ma. Kiedy mają własną kasę, chcą mieć ładnych mężczyzn. A mężczyźni no i tak dalej. W każdym razie te, te kraje, które są równościowe, to rzeczywiście to ta różnica upodobań znika, no ale tu jeszcze jest daleka droga przed nami, dlatego że większość tych badań na temat tego, co kobiety chcą od mężczyzn, a czego mężczyźni chcą od kobiet, są badania deklaratywne, prawda, że a, pytasz kobiety, czy, czy chcesz jego kasy, czy nie chcesz, znaczy, jak dalece kasa jest ważna, prawda może mężczyzna się wstydzi powiedzieć, albo po prostu nie wie, że dla niego ta kasa też jest okropnie ważna, prawda, tylko on sam sobie tego nie uświadamia. Także obiecujące są w tej chwili takie, no takie dane jak, takie dane rzeczywiście behawioralne. Na przykład jest taka instytucja, która u nas się nie cieszy wzięciem, choć niesłusznie, super szybkich randek. Na pewno Państwo słyszeliście, Także że organizator za opłatą oczywiście organizuje spotkanie 20 kobiet i 20 mężczyzn, którzy rozmawiają ze sobą przez 3 minuty, a on potem gwizdze, i oni się przesiadają. Zanim się przesiadą, to zaznaczają ptaszkiem, czy, ta, ta, czy chcą z tą się dalej spotykać, czy nie chcą. I to jest, to jest bardzo sensowne, tak? bo jeżeli masz dwie minuty na, na każdą z 20 osób, to po 40 minutach masz załatwione wszystko. Wiesz, kim chcesz, kim nie chcesz, za opłatą ten organizator daje Ci adres mailowy tej osoby i możecie się, jak ona Ciebie zaakceptuje, to ok, to możecie się spotykać. I okazuje się, że że to jest bardzo sensowne, ponieważ ludzie jak patrzą na siebie przez dwie minuty, to wyciągają dokładnie takie same wnioski, jak kiedy patrzą przez dwa dni. ludzie wyciągają szczerze mówiąc taki wniosek, kiedy patrzą przez pół sekundy. Jak dłużej patrzą, to rośnie pewność ich wniosków, ale treść tych wniosków się w ogóle nie zmienia. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem super szybkich randek, bo to jest po prostu ogromna oszczędność czasu, prawda? Cztery, 20 facetów przeglądasz w ciągu 40 minut i zamiast chodzić do fryzjera, do kosmetyczki, cuda, niewidy, koniecznie coś nowego kupić, choćby podklonówki. Nie, wszystko to, wszystko to w ciągu jednego 40 minut masz za sobą, a zważywszy, że to samo facecie widzisz w ciągu dwóch minut, co byś widziała w ciągu dwóch godzin, no to przynajmniej zaoszczędzisz sobie dwóch godzin nudzenia się z nim. I z tych analiz, z tych super szybkich randek, na przykład można policzyć różne rzeczy, na przykład jaki odsetek kobiet jest wybieranych jaki odsetek mężczyzn jest wybieranych. Okazuje się, że on jest bardzo podobny do tego odsetku, do różnica jest bardzo podobna do tego odsetku rozmnażania się, tak tylko 40% facetów zostaje wybranych przez jakąkolwiek kobietę podczas super szybkich randek i aż 70% kobiet. Nie? Czyli ja myślę sobie, że to tak naprawdę będziemy wiedzieć dopiero wtedy, jak będziemy mieli tego rodzaju dane, prawda, że dopóki no, ludzie tak tylko deklarują, to no, wiemy wszyscy jak to jest z deklaracjami, prawda, że ludzie po prostu mogą sobie nie zdawać spraw. Natomiast te zmiany kulturowe postępują i ja myślę, że to, to całkiem możliwe, że się gdzieś tam spotkamy w pół drogi, tylko zastanawiam się, czy wtedy jeszcze będziemy mężczyznami i kobietami, czy będziemy czymś takim bisex, prawda? <grym> Może to nie wszystkim się podobać. Wydaje mi się, że faceci nie mają się tak źle. Jeżeli 600 tysięcy jest niedoboru, to tak jakbyśmy byli w tej wojnie, tak? W tym momencie. A pytanie jest takie: jestem drugim facetem, który ma mikrofon. Jest tutaj może nas 15. jeszcze żadna kobieta nie zadała pytania. Dlaczego? Dlaczego no, żadna kobieta jeszcze nie zadała pytania? Bez presady, dopiero jeden facet zadał, zadał pytanie a poza tym że faceci są bardziej ryzykancy.
1: Widać, że Pan mnie zmobilizował. Chciałam zapytać, czy dysponujesz jakimiś takimi danymi, które odnosiłyby się do takich stereotypów dotyczących pewnych krajów, pewnych regionów? Czy ten chłodny Anglik gdzieś było sprawdzone na przykład, że faktycznie w jakichś badaniach okazuje się, że to jest Powiedzenie, które no, ma swoje uzasadnienia, a ten gorący, nie wiem kto, Włoch może, czy i tak dalej, bo takie gdzieś, no, funkcjonujemy w takich stereotypach, prawda? No, o chłodnym Angliku, w ogóle ta nacja jest chłodna, ale no słyszy się jak się tam pojedzie, jeśli rozmawiasz z kobietami, to one bardzo narzekają na Panów, częściej niż w innych krajach. Czy takie badania gdzieś są, które sprawdzają te stereotypy i je obalają, czy też, czy też ich nie było?
0: Więc jest jest zdumiewająco mało, to znaczy generalnie jest tak, że jedyne, co dobrze wiadomo w tej dziedzinie, to to, że stereotypowy Anglik jest płci męskiej, a nie żeńskiej, tak? Tak jak stereotypowy Włoch, to znaczy stereotypy narodowości są męskie, to znaczy odnoszą się do mężczyzn, Nie, nie robimy żadnych przewidywań dotyczących kobiet. Ale jeśli chodzi o trafność stereotypów, to muszę powiedzieć, że że prawie, że nie ma badań na ten temat. Przynajmniej nic takiego, co by mi w głowie zostało, to to nie ma. Ale generalnie to to, co tam, gdzie znamy i stereotypy i faktyczne różnice, to jest płeć oczywiście. Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo badań. dotyczących dotyczących i stereotypów, i rzeczywistości. I ja myślę sobie, że z tymi narodowościowymi będzie podobnie. To znaczy, jeśli chodzi o stereotypy płci, to wcale nie jest tak, że one są fałszywe. To nieprawda. One są prawdziwe. To jest prawda, że kobiety na przykład są lepsze w komunikacji niewerbalnej od mężczyzn, a gorsze pod względem zdolności matematycznych oraz agresywnych. To wszystko prawda, tak jak stereotyp pokazuje. Tyle, że problem polega na czym innym, że te różnice płci, faktyczne różnice płci są niezwykle małe jak na to, co my o nich sądzimy. To, To prawda, że mężczyźni są lepsi z matematyki niż kobiety, ale ta różnica jest tak niewielka, że jest około 35% kobiet, które są wyraźnie lepsze od przeciętnego mężczyzny z matematyki, tak? Jeżeli to jest 35% kobiet, które są lepsze od przeciętnego mężczyzny, to to płeć nie może być żadnym sensownym kryterium podejmowania decyzji, bo skąd wiesz, na kogo trafisz, prawda? Więc ja myślę, że bardzo możliwe, że z tymi stereotypami narodowościowymi jest tak samo, że że one zawierają żadną prawdy i są prawdziwe, tylko że one są bardzo, ale to bardzo e, e, no, takie jak gdyby niewielkie, chociaż szczerze mówiąc takiego ciepłego, emocjonalnie Anglika, to rzeczywiście nie wiedziałem. <głosy> <głosy> I zauważyłem, że jak w Stanach Zjednoczonych z kimś za przyjaźnie, to on nigdy nie ma anglosaskich korzeni ma albo południowo-europejskie, albo żydowskie korzenie. To są ludzie, z którymi się dogadujesz, bo oni czują tak jak ty. Taki anglosas? No to rzeczywiście nie.
2: (grymne) Dzień dobry. Chciałam się chyba podzielić taką uwagą, bo mam takie obserwacje, że Taki sukces z kobietami odnoszą faceci, którzy uznają, że muszą uznać priorytety kobiet za ważniejsze od tych, które aktualnie mają. To jest wniosek obserwując my.
0: Które mają aktualnie mężczyźni, tak? Od własnych.
2: Zaraz to wytłumaczę. Tak, jeżeli mężczyzna uzna wartości kobiety za ważniejsze od tych, którymi aktualnie się kieruje, odnosi sukces prokreacyjny. Jeżeli uzna, że wartością, że rodzina jest znacznie ważniejsza od ilości stosunków, tacy mężczyźni zazwyczaj, znaczy zazwyczaj źle to mówię teraz, znam kilka przypadków, że tacy mężczyźni mają o wiele więcej dzieci z jedną partnerką, niż ci, którzy bym powiedziała, mogą rozsiewać ten swój materiał, ale generalnie to nawet nie wiedzą, ile mają dzieci i czy w ogóle mają dzieci. A biorąc pod uwagę, że kobiety no niechętnie są samotnymi matkami, no to raczej y, mało prawdopodobne, że chcą, żeby ten mężczyzna rzeczywiście odniósł sukces, skoro nie jest ich mężem. Y, I znam takich właśnie mężczyzn, którzy stawiając na rodzinę, y, mają bardzo y, od c- po czworo dzieci, dziesięcioro, nawet trzynaścioro. Czyli odnoszą, biorąc pod uwagę prokreację, sukces, tak? Jeżeli, jeżeli czynią to swoją wartością, to tak. Nie, są zazwyczaj ojcami i mężami, tak? Poznaje, poznaje też, no ale nie, mówimy jakby, znam takie przypadki, i jakby biorąc pod uwagę, że celem mężczyzny jest posiadanie jak największej ilości potomstwa, to oni, ci mężczyźni, uznając rodzinę, czyli wartość najważniejszą dla kobiety, odnoszą ten... Jak to nazwać? Ten ten sukces założony jakby przez naturę, tak? I teraz jeszcze dodatkowa uwaga, znam również młodych chłopaków, którzy są wychowywani w takim modelu rodziny, gdzie rodzina jest najważniejsza i w tym momencie bardzo dużo z nich, ja akurat tych znam, nie wiem jak z tymi, którzy nie podjęli tego, jakby nie przejęli tego modelu, oni jakby zupełnie inaczej zachowują się względem kobiet, zupełnie inaczej postrzegają nawet siebie i dosyć często mam wrażenie, że stereotypy dotyczące mężczyzn w ogóle ich nie dotyczą e, i tacy mężczyźni, według mnie, mają największe szanse na to, że będą wybierani jednak, oczywiście przez e, określony rodzaj kobiet. E, no oczywiście właśnie. Myślę, że e, fajnie właśnie by było. Jestem, tu jest ten
0: problem. E, że...
2: To znaczy mam, mam taką e, chyba prośbę, może by było dobrze e, jakieś badania w tym kierunku przeprowadzić.
0: Tak. Ja muszę... Ja tylko taki jeden komentarz, chciałem, chciałem powiedzieć jedną krótką rzecz, że oczywiście to dążenie do sukcesu reprodukcyjnego to nie jest świadoma ludzka motywacja, taka jak do posiadania najnowszego modelu Mercedesa, tak, że człowiek chodzi i myśli tylko o tym, ach, jak chciał mieć tego, prawda. To nie jest tak, że człowiek chodzi i myśli, patrząc na tych brunetów i blondynów sobie myśli, o z tym można by odnieść sukces reprodukcyjny, a ten się zupełnie nie nadaje, tak to oczywiście tak nie jest. My to czujemy, że Jezu, ten to jest ale męski, prawda? I czujemy, że on nam się podoba, raczej niż to, że on stwarza szansę na sukces reprodukcyjny, także ja myślę, że to jest troszkę taki inny poziom, inny poziom myślenia. Biolog na Pani uwagę powiedział coś takiego, że to wszystko zgoda, że to się tak stanie, no po 56 pokoleniach, jeżeli systematycznie ci faceci, o których Pani mówi, że oni się nadają do tego sukcesu i że oni będą go oczywiście odnosić, to po 50 pokoleniach będzie już jakaś różnica, prawda? A kto chciał? Tak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, że emocje już opadły. Nie wiem, co chciałam powiedzieć, natomiast... No nie, tutaj tak, wszystko się zmieniało. Nie, jakoś zapamiętałam jedną bardzo ważną rzecz, która mnie gdzieś tam dotknęła, a mianowicie w ogóle jestem spoza spodob, branży, tak? Państwo, tutaj większość uczniów, studentów. Yy, Aha, bliżej. Yy, usłyszałam, yy, że, że, że kobiety marzą yy, o najważniejszych rzeczy, czyli o rodzinie. Czy tak to jest? Bo trochę w mojej branży i gdzieś tam w moim świecie to kobiety bardzo dzisiaj są nastawione na Właśnie. Jak to jest? I jeszcze jedno pytanie przy okazji, Aha. oddaję mikrofon. Y, typ osobowości, a seks i namiętność. Czy możemy jakoś to podzielić?
0: Nie, z tymi typami to nie. Nie, okej. Okay. To... Dzięki. <laughs> to znaczy ja, ja wykryłem już stosunkowo niedawno, że e, coś, co może jest e, brzmi głupio, że to nieważne jaki człowiek jest w sensie cech, ważne co człowiek robi. to to jak gdyby jest... No właśnie nie jestem pewien. A to poprzednie, przepraszam? Aha, z tymi tymi kobietami i rodzinami. Więc proszę Państwa, jest jest takie jedno bardzo interesujące badanie, prowadzone chyba od 20 już lat w Stanach Zjednoczonych, nad 1% niegdysiejszej młodzieży, najbardziej uzdolnionej matematycznie. Czyli po prostu w któregoś rocznika kończącego studia zaczęto śledzić, gdzieś to było pewnie w latach 90., zaczęto śledzić 1% najbardziej uzdolnionych ludzi, wśród których byli i mężczyźni i kobiety. I okazywało się, że tam nie było różnic, że tak powiem w poziomie zdolności między mężczyznami i kobietami, bo to był absolutny top topu, prawda? Śmietanka śmietanki. I jednak kariery życiowe bardzo się różnią mężczyzn i kobiet, szczególnie jak się pojawi dziecko. To po prostu kobietom się zmienia system wartości. I teraz to znaczy po prostu wartości rodzinne, te wspólnotowe zaczynają się dla nich robić ważniejsze od wartości związanych z karierą. I to jest fakt, który dotyczy nawet najbardziej zdolnych kobiet. Teraz oczywiście pytanie jest takie, czy one tak robią, bo chcą? czy tak robią, bo muszą, prawda? E, ale jednak myślę, że w we współczesnym świecie żyjemy, e, no jednak w dosyć wolnym społeczeństwie, tak? To znaczy człowiek bardzo rzadko e, przeciętny rzeczywiście robi to, co musi tylko, tak? Że, że nawet, jak mu się wydaje, że musi, to on jednak to troszeczkę sobie wybrał, tak? Nie trzeba było zebrać tego alkoholika, prawda, na głowę przecież go wybrałaś, tak? A jak już go wzięłaś, to teraz różne rzeczy musisz, prawda? Ale przecież sama go wzięłaś, więc tak z wieloma rzeczami tak jest, e, aczkolwiek e, są też takie dane, e, jest taka pewna różnica między mężczyznami i kobietami, którą Roy Baumeister kiedyś zauważył i potem różni ludzie to sprawdzali i okazało się, że to prawda, że, e, że tak jak są te różnice w pod względem zapotrzebowania na seks, to bardzo podobne są różnice między mężczyznami i kobietami w sensie w ogóle wspólnotowości i sposobu zaspokojenia wspólnotowych motywów. W tym sensie, że kobiety chcą mieć niewielu przyjaciół, ale bardzo głębokich. A mężczyźni nie chcą takich głębokich, chcą licznych, tak? Czyli jakbyśmy kiedyś w tej ewolucyjnej przeszłości wszyscy byli tacy jak kobiety, co jeszcze do dziś każda rodzina by żyła w swojej pieczarze, nie wiedząc o innych, prawda? A gdybyśmy wszyscy byli tacy jak mężczyźni, to nie byłoby dokąd wracać, bo pieczary byłyby puste. Czyli mężczyźni i kobiety i jedni i drudzy mają te potrzeby wspólnotowe, ale w inny sposób je zaspokajają. Na przykład kobiety są słabo obecne w polityce, Wcale nie dlatego, że mężczyźni spiskują przeciwko obecności kobiet, tak. Ci mężczyźni przecież głównie rywalizują ze sobą, a nie, a nie, współpr- a nie spiskują. Prawda? Po prostu kobietom nie odpowiada taki świat. Taki świat, gdzie nawiązujesz sojusze, ale nie na tyle głębokie, żeby ich nie można było zerwać i kompletnie odwrócić. To jest istota polityki, prawda. Mężczyźni to uwielbiają, przynajmniej niektórzy, prawda. A kobiety nad myślą ze wstrętem, że jak przyjaciela, przyjaciółkę, to do końca życia, prawda, a nie tam teraz się zamienię z drugą stroną sceny politycznej, to, je, je to trochę brzydzi, prawda, a w każdym razie nie pasuje do ich upodobań. Także, no, o, no właśnie, ale i tak proszę Państwa, jedno co mnie zadziwia, to to, że te różnice między mężczyznami i kobietami są tak niewielkie, jak się patrzy na różne wyniki badań mierzących jakiekolwiek zdolności, zainteresowania i tak to oczywiście różne tam różnice wychodzą. Chociaż czasami w ogóle ich nie ma. Na przykład nie ma zupełnie różnic w sposobie sprawowania władzy. Kobiety i mężczyźni, jak już są u władzy, to przejmują kulturę swojej organizacji. I mężczyźni, i kobiety. I zachowują się tak, jak wymaga organizacja, a nie jak wymaga stereotyp płci. A, czyli te różnice są właściwie zdumiewająco małe. To, co widzi szkiełko, mędrca i oko, to ono widzi bardzo niewiele. Tak na, na zdrowy rozum i na doświadczenie życiowe, to różnica między mężczyznami i kobietami wydaje się kolosalna, przynajmniej mnie. Ale jak to zacząć mierzyć, to się okazuje, że cholera nie ma tego. Jedyna duża różnica, co jest w, w, ilości zabójstw, tak? To rzeczywiście, wszędzie na świecie na 10 morderstw, 9 jest dziełem mężczyzn, przeważnie na innych mężczyznach zresztą, a kobiety tego nie robią po prostu, wszędzie na świecie, w każdym okresie, ale to jest jedyna duża różnica, prawda, w poziomie agresji, natomiast te pozostałe różnice są znacznie mniejsze, jak się to zbada, niż kiedy się to po prostu czuje, o, takie dziwne rzeczy się dzieją.
3: Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, nie wiem czy typowe czy nietypowe, ale tak się zastanawiałam, ponieważ jakby tak się wsłuchać w głos mediów i tego co się czyta i słucha aktualnie w różnych że tak powiem, przekazach, to generalnie powszechnie teraz się twierdzi, że że mam do czynienia z takim zjawiskiem jak kryzys męskości i że kobiety coraz bardziej przejmują pewne role, które stereotypowo charakterystyczne są właśnie dla mężczyzn, są dominujące i to one zaczynają bardziej narzucać pewne rzeczy drugiej stronie, a mężczyźni nie do końca sobie z tym radzą i jakby poddają się i gdyby tak wierzyć na przykład tym przekazom medialnym, to mamy do czynienia z pewnym niezaspokojeniem pewnych potrzeb, na przykład potrzeb seksualnych. I mam pytanie, czy taki obraz również wychodzi w badaniach i jak się to ma do tych ogólnych wniosków, o których była mowa jeszcze przed chwilką na wykładzie?
0: To znaczy jest właściwie zdumiewająco mało takich badań, które by pozwalały w przyzwoity sposób odpowiedzieć na na ten rodzaj pytań, prawda? Trochę wyjątkowe jest tutaj społeczeństwo amerykańskie, bo ono jest bardzo dobrze zbadane psychologicznie i to od dawna, ale też jest bardzo mało takich badań, które pokazywały właśnie różnice między mężczyznami i kobietami. Na przykład jest dużo badań, które pokazują że i kobiety, i mężczyźni robią się bardziej narcystyczni w Stanach Zjednoczonych, ale i jedni, i drudzy. Natomiast na temat tych różnic, to badań jest niewiele, ale obserwacja jest pewnie taka, że trend jest pewnie taki, że mężczyzn spotyka to w tej chwili, co kobiety spotkało gdzieś 50-60 lat wcześniej, że mianowicie muszą być i kobietami, i mężczyznami. I mężczyzn, mężczyznom też na raz najwyraźniej to grozi, czy to się już dzieje, że muszą być i kobietami, i mężczyznami, w sensie podziału, podziału e, pracy. To znaczy, do dziś jeszcze nie jest tak, żeby, żeby pojęcie konflikt, praca, rodzina opisywało sytuację mężczyzn, tak? Bardzo to jest e, nieznaczny odsetek mężczyzn, który dotyka ten problem który to problem dotyka znacznej większości kobiet, tak? Konflikt, praca, rodzina. Ale to, co nazywa się kryzysem męskości, moim zdaniem jest dokładnie tym, że kobiety, że mężczyźni z opóźnieniem, jak to zawsze mężczyźni, prawda, wloką się w ogonie ewolucji, tak jak na obrazku mleczki, kobieta mówi do swojego że wszystko w koło ewoluuje, tylko nie ty, prawda? Więc mężczyźni się tam wloką, ale wstępują w ślady kobiet, że po prostu e, będą coraz częściej wykonywać e, no, te zadania stereotypowo kobiece. Problem jest jeszcze dodatkowy taki, który kobiety, kobiety nie miały takiego problemu, kiedy wchodziły na rynek pracy, a który mężczyźni mają, że to, co męskie jest o wiele bardziej cenione w naszych społeczeństwach niż to, co co kobiece, tak? Zarabianie kasy i bycie szefem to, jezu, Jezus, to, to przecież nie może być lepiej, tak? Ale zarabianie, ale zajmowanie się dzieckiem, obcieranie mu nosa i tam czego innego, to nie jest cenione, prawda? Ja myślę, że że prawdziwa zmiana nastąpi wtedy, kiedy zniknie ta różnica w wartościowaniu tego, co jest stereotypowo męskie i co stereotypowo kobiece.
3: To w takim razie miałabym pytanie odnośnie tego, co Pan przed chwileczką powiedział, mianowicie z jednej strony kobiety dążą do jakiegoś Balansu, jeśli chodzi o podział swoich obowiązków między obie płcie, tak żeby nie było takiego dysonansu, jak kiedyś yy, miał on miejsce w momencie, kiedy kobieta to opiekowała się niskim domowym, a mężczyzna dostarczał tym środków finansowym, teraz to się podzieliło. Yy, I z jednej strony dążymy do tego, żeby mężczyzna przyjął część naszych obowiązków, na przykład opieka nad dzieckiem i tutaj te urlopy tacierzyńskie i tak dalej, a z drugiej strony uważa się, że mężczyzna, który jakby podporządkowuje się temu nowemu podziałowi, przestaje być tak atrakcyjny dla kobiety, jak taki stereotypowy mężczyzna. I znów już pytanie, czy coś takiego znowu, zauważono, jeśli chodzi o badania?
0: To znaczy jest taka zależność, która mi przychodzi do głowy. W Polsce nie wiem, czy występuje, podejrzewam, że nikt tego nie, nie badał, ale w Stanach występuje taka zależność, że jednym z najsilniejszych predyktorów rozwodu jest proporcja zarobków. To znaczy rozwód robi się o wiele bardziej prawdopodobny, kiedy kobieta zarabia więcej niż mężczyzna. I to w ogóle nie zależy od poziomu zarobków, tak? Czyli to nie jest kwestia niedostatku, prawda? Bo to się zdarza tym, którzy mają 50 tysięcy rocznie i zdarza się tym, którzy mają 150 tysięcy rocznie w takim samym stopniu, że po prostu, no to jest tak sprzeczne ze stereotypem, że no facet, no, i teraz tak, to no, zobaczymy, co z tymi stereotypami się e, będzie działo. So, w, w naszym kraju stereotypy płci mają się świetnie, i wystarczy otworzyć telewizor i natychmiast wylatują, prawda? I to z ust powszechnie poważanych osób, prawda? Ale na przykład, nie wiem, jest na przykład e, American Psychological, Psychological Association Publication Manual, czyli 400-stronicowa książka o tym jak pisać artykuł na 20 stron. I tam na przykład, jedną z bardzo silnie regulowanych spraw jest unikanie seksistowskiego języka, tak? I to jest przejaw amerykańskiej kultury, ale też na przykład, w Niemczech bardzo to wyraźnie jest, że seksizm to tam po prostu to człowiek, to jest śmierć cywilna, tak? Gdyby, no nie wiem, ktokolwiek z zarządu PSL-u otworzył tam buzię, to by natychmiast się schować i nigdy więcej nie pokazać na scenie politycznej publicznej. A także no właśnie, to być może to się będzie zmieniać, ale to już jakoś strasznie powoli u nas idzie.